0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On-Point-Podcasts. Mein Name ist Henry Dalek und in diesem Podcast sprechen wir über die Themen Marketing, Medien und Mindset. Das heißt, wir reden über Online-Marketing, die Agenturbranche, Social-Media-Marketing. Wir reden aber auch über Filme und Musik und was diese mit Marketing zu tun haben. Und wir reden natürlich über... Unternehmertum, Selbstständigkeit und das dafür notwendige Mindset. Und wie der Name des Podcasts verrät, kommen wir hier immer direkt zum Punkt. In der heutigen Folge spreche ich mit euch über Branding, Markenaufbau, ähm, was ist das überhaupt? Und das Ganze machen wir am Beispiel von Super Mario. Ich glaube, jeder kennt Super Mario, fast jeder. Sagen wir einfach, jeder kennt Super Mario. Ähm, Im Moment ist der Super Mario-Film im Kino. Aktuell jetzt, gerade wo ich das Ganze hier aufnehme, ist er, glaube ich, äh, letzte Woche in die Kinos gekommen. Ähm, Hat am ersten Wochenende schon super viel eingespielt, viel Umsatz gemacht. Ähm, Die Kritiken sind alle eher so mittelmäßig, gar nicht so gut. Aber der Film scheint sehr erfolgreich zu sein, zu werden. Wird bestimmt noch mehr einspielen und äh, geht durch die Decke auf jeden Fall. Und das Thema Branding, Markenaufbau kann man am Beispiel von Super Mario beziehungsweise Nintendo ähm, sehr gut darstellen. Ist ein sehr gutes Beispiel, weil es halt jeder kennt und die Marke halt ja, sehr markante Merkmale hat. Ähm, genau, starten wir direkt rein in das Thema. Was sind denn Merkmale von Nintendo beziehungsweise noch genauer von Super Mario? Was sind Merkmale der Marke? Ähm, was kennt jeder, was mit Super Mario zu tun hat? Und das sind natürlich erstmal die ganzen Figuren: Mario selbst, äh, Luigi, ähm, Bowser, ne, der Böse, die, die Schildkröten, die da rumlaufen, die kleinen ähm, Pilze, auf die man draufspringen muss, ähm, natürlich Yoshi, der äh, Dino, ich glaube es ist ein Dino, ne? Ähm, auf dem er reitet und so weiter das sind die Figuren, die kennt jeder von den Spielen von früher. Super Nintendo, vorher noch NES, ähm, Gamecube und so weiter. Ja, die Figuren kennt man einfach. Und die Figuren machen natürlich auch diese Marke aus. Ich selber habe das Ganze gespielt auf dem Game Boy auf jeden Fall. Da hat das angefangen, danach NES und dann Super Nintendo. Danach kam bei mir die PlayStation auf jeden Fall. Ähm ja, ich glaube, da habe ich dann gar nicht mehr Nintendo gespielt. Aber wie gesagt, man kennt es bis heute. Ähm, ich habe sogar noch ein altes Super Nintendo zu Hause. Habe ich auch die Tage angeschlossen und nochmal gespielt. Ich glaube, das kam wegen dem Film. Habe ich da Lust drauf bekommen. Ähm, genau, auf jeden Fall, die Figuren kennt jeder. Und die sind halt, ja, also das, die sind halt sehr markant. Das Aussehen, ne? Mario mit äh, roter Mütze, Latzhose und so weiter, Luigi in grün. Man sieht die von Weitem, keine Ahnung, irgendwo klein. Sofort erkennt man die und man weiß, wer das ist. Ähm, Weiteres Merkmal sind natürlich die Sounds. Wenn der irgendwo drauf springt, wenn der so einen Pilz äh, nimmt sozusagen, ähm, wenn er diesen Stern bekommt, wenn er auf Gegner drauf jumpt. Die Töne im Spiel, die sind so markant, wenn man einen von diesen Tönen nur hört Man weiß sofort, worum es geht. Man weiß sofort, es geht hier um Super Mario. Das wird hier gerade gespielt. Und daneben natürlich auch die Musik. Die Hintergrundmusik in den Levels. Ähm, Die Bösewichte, Bowser hat eine eigene Musik. Die Levels in in den Höhlen klingen anders als draußen. Wenn man diesen Stern nimmt und unbesiegbar ist, kommt eine andere Melodie. Also das sind wirklich ja, Musikstücke, die sind so eingängig und so im Kopf drinnen reingebrannt durch die Kindheit, in der man das immer gespielt hat, ähm, dass man das einfach auch sofort wiedererkennt. Man hört die Melodie, die Titelmelodie von Mario, kennt, glaube ich, jeder, brauche ich jetzt hier nicht vormachen. Und man weiß sofort, ähm, worum es geht. Und die Musik zum Beispiel, diese Sounds und so weiter, die waren auch im Super Mario-Film, also wer den Film nicht gesehen hat. ähm, Nochmal ganz kurz zum Film, ich selber ich war etwas enttäuscht von dem Film. Er war unterhaltsam, er war ganz okay, er war gut, aber mir hat dann doch irgendwie der Witz gefehlt und die kreativen Ideen. Also es war alles sehr kreativ, es waren viele Sachen aus den Spielen mit drin. Ähm, die Gegner, die Welten, Mario Kart, Donkey Kong war auch mit drin und so weiter, Bowser war natürlich drin. Ähm, aber irgendwie habe ich so gedacht, da, da wäre mehr gegangen. Die hätten das geiler umsetzen können. Ähm, der Witz hat mir gefehlt. Also der Film fing an mit einer sehr lustigen Szene und ich dachte, das bleibt so auf dem Level. Aber danach dachte ich die ganze Zeit, ja, wann, wann kommt denn hier der nächste Witz so, der wirklich, ja, wirklich lustig ist, ähm, wirklich durchdacht ist. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Hat mich das nicht so ganz überzeugt. Also das hätten die wirklich irgendwie kreativer und besser machen können. Die die Kritiker waren derselben Meinung wie ich. Es war sehr ähnlich, was die gesagt haben oder was für Punkte die gegeben haben. Wenn man mich fragen würde, von 1 bis 10, 6,5 würde ich geben. Ja, das nochmal zu dem Film. Aber wenn ihr Bock habt drauf, alleine wegen dem Nostalgiefaktor, guckt euch das an. Das ist schon witzig. Wenn ihr Kinder habt, sowieso geht da rein. Wenn ihr keine habt, auch. Ähm, Genau die Merkmale der Marke von Super Mario, haben wir gesagt, die Figuren selber, ganz klar, die Sounds, die Musik, die Lieder, die Songs aus den Spielen und auch einfach die Art der Spiele, wie die aufgebaut sind, wie die Levels aussehen, ähm, das ist alles sehr bunt, alles sehr einfach, ähm, es ist sehr familientauglich, man kann das mit der gesamten Familie spielen, auch die Oma äh, kriegt das hin, da ein Level durch zu jumpen, das, ähm, All das, ja, sind so Merkmale, wo man auf den ersten Blick oder beim ersten Hören erkennt, das ist Super Mario. Und das hat sich, wie gesagt, super eingebrannt, weil das halt Merkmale sind, die sind sehr ähm, prägnant einfach. Die die, die haben gibt die gibt's woanders nicht. Aber es gibt natürlich auch tiefere Merkmale, die nicht sichtbar sind, sondern die so ein bisschen weichere Faktoren. Wofür steht Nintendo eigentlich? Beziehungsweise wofür steht Super Mario eigentlich? Und für mein Empfinden steht dieses Spiel, diese Welt, das steht für, für Familie, für die eigene Kindheit. Das ist das, was man damit verbindet. Was für Gefühle verbindet man damit? So. Also ich persönlich verbinde damit irgendwie auch Weihnachten. Weihnachten als Kind. Ne? Unterm, unterm Weihnachtsbaum liegt das Super Nintendo-Spiel. Man spielt das zu Hause. Ähm, ja, einfach Kindheit, diese Geborgenheit aus der Kindheit, diese diese warmen, schönen Erinnerung an die Kindheit. Das verbinde ich irgendwie mit Nintendo oder Super Mario. Es ist ja auch alles sehr niedlich, sehr süß, kinderfreundlich gemacht. Ähm, es ist so dieses, ja, man spielt zusammen, man sitzt zusammen vom Fernseher und spielt. Ähm, ja, das waren früher auf jeden Fall ganz neue Welten, die man da gesehen hat. Und ein neues Spielgefühl, was es vorher so noch nicht gab und was danach auch irgendwie nie kam. Das sind auch Dinge, wofür Mario, bzw. Ninten- Nintendo steht, aber wofür steht es nicht? Was ist Mario oder Nintendo nicht? Im Gegensatz zu den Dingen, die es ist. Da würde ich sagen, dieses Erwachsene, diese coolen Spiele, die die Playstation danach hatte, das ist irgendwie etwas, was ich mit Nintendo nicht verbinde. Nintendo hat diese Games auch, aber die waren nie so im Fokus. Damit haben die nicht Werbung gemacht. Und Super Mario, Nintendo, das steht auch alles irgendwie nicht dafür, alleine zu spielen. PlayStation schon. PlayStation war immer so ein Ding, da setzt man sich alleine vor, spielt ein ein Game mit äh, mit einer Story. Die sind manchmal besser als Filme. Ja, so so Spiele für Erwachsene irgendwie. Das, Das Das ist es, wofür Nintendo Mario nicht steht, aber die PlayStation. Und da kommen wir auch zum Feindbild. Das Feindbild von Nintendo ist Sony PlayStation. Das war früher so ein richtiger Kampf, auch zwischen äh, uns als als Kinder, Schüler, Teenager. Da gab es immer so die Leute, die waren so Team Nintendo und Team PlayStation. Ich war natürlich Team PlayStation. Ähm, Ja, das war so das, das Feindbild. Und jetzt habt ihr auch schon gemerkt worauf ich hinaus will vielleicht. Ähm, Bei einer Marke geht es halt immer um um diese Dinge, Merkmale, die man wirklich sehen und hören kann auf den ersten Blick und tiefere Werte. Wofür steht das Unternehmen? Wofür steht es nicht? Was für Feindbilder gibt es? Und genau damit, mit diesen Dingen, kann man für jedes Unternehmen eine Marke aufbauen, ähm, aktiv eine Markenstrategie verfolgen. Das heißt, man legt wirklich fest, was sind erstmal diese ersten sichtbaren Merkmale? Farben, Töne, Design, Logo, der der Look des Unternehmens, man hat ein CI, das äh, sind Dinge, die man man festlegen sollte und äh, man hört natürlich oft, ja in Branding, Markenaufbau kannst du später investieren, am Anfang erstmal nicht, ist auch richtig, aber... Du musst dich ja sowieso für eine Schriftart entscheiden und für eine Farbe entscheiden. Irgendwas musst du ja auswählen, wenn du dann deine erste Webseite baust. Dann such dir doch eine Sache aus und zieh die überall durch. Wie gesagt, du musst dir sowieso eine Farbe aussuchen. Macht ja dann keinen Sinn. Auf Instagram bist du blau, auf Facebook grün und die Webseite schwarz. Das ist Quatsch. Dann mach alles in einer Farbe, such dir eine Schriftart zumindest aus, damit das einheitlich und professionell aussieht. Dann natürlich die Frage, wofür steht das Unternehmen? Welche Werte vertritt das Unternehmen? Und welche nicht? Wofür steht es nicht? Was lehnt es ab? Darüber mal wirklich nachdenken, das Aufschreiben. Wofür stehen wir? Wofür stehen wir nicht? Gibt es vielleicht sogar Feindbilder? Konkrete Feindbilder? Das sollte man sich, wie gesagt, überlegen und auch festlegen, aufschreiben... Und diese Dinger, diese Dinge kann man dann immer wieder wiederholen. Ja, man, man brandet sich. Es kommt ja von Einbrennen, wie so ein Brandmal, was eine Kuh äh, reingebrannt kriegt. Man brandet sich mit, den Ding, mit diesen Dingen, indem man diese Dinge immer wieder wiederholt. Und die sozialen Netzwerke, Social Media Marketing, ist der beste Ort, um seine Markenbotschaft zu verbreiten, um seine Marke aufzubauen. Denn du kannst diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, diese Merkmale, was deine Marke ausmacht, was dein Unternehmen ausmacht. Wofür steht das? Wofür steht das nicht? Feindbilder, ähm, Farben, Look and Feel, Design. Das kannst du perfekt auf Facebook, Instagram, TikTok und so weiter ähm, rüberbringen. Und wie macht man das? Man lässt das Ganze immer in seine Beiträge mit einfließen. Und äh, viele Unternehmen verstehen halt nicht, dass es super einfach ist. Die fragen sich dann ja, aber wie wie zeige ich denn, wofür ich stehe als Unternehmen? (lacht) Indem man das einfach sagt. Indem man das einfach stumpf sagt. Man kann doch einen Beitrag schreiben, wo man sagt, wir finden das und das gut. Oder andersrum, wofür stehen wir nicht? Wir lehnen das und das ab. Das und das gibt es bei uns auf keinen Fall, denn wir wollen das nicht aus dem und dem Grund. Oder man postet, das und das ist uns wichtig, weil wir das und das so und so finden. Super simpel, sag das einfach. Wofür du stehst, wofür du nicht stehst. Und wiederhole das, lass es immer wieder in die Beiträge einfließen. So funktioniert Markenaufbau. Ein grober Überblick, wie sowas funktionieren kann. Wie gesagt, in Verbindung mit den sozialen Netzwerken funktioniert das extrem gut. Ähm, ja, das waren die Punkte, die ich euch mitteilen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm, anhand des des Beispiels von Super Mario. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, geht ins Kino, guckt den Film an. Vielleicht seid ihr auch anderer Meinung, findet den viel besser als ich. Die meisten Zuschauer finden den nämlich sehr gut. Und da ist die Meinung anders als die von der Kritik, von den Kritikern. Ähm, Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Schreibt mir gerne bei Instagram, wie ihr die Folge findet, oder auch, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr davon haltet, ob ihr eine andere Meinung habt als ich. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge vom OnPoint Podcast.